0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am Mittwoch, dem 29.09. Geht?
1: Servus. Könnte besser laufen als Eagles-Fan, aber...
2: <lacht> Stimmt, Jan. Können.
3: Wie, wie geht's dir eigentlich?
0: Uff. Uff, uff. <lacht> Big Uff. Ja, ich habe leider nicht geschafft, wach zu bleiben, aber ich habe mir dann nicht in der Früh gleich das Game in 40 angeschaut. So um 6.30 Uhr oder so. Nice. Als, in der Minute, als es äh, in 40 quasi verfügbar war. Ähm, ja. War tough. War ein geiles Comeback. Ja. Mir gefällt die Offense nur nicht ganz so gut. Irgendwie. Geht
3: übrigens übers, uns Niners-Packers-Spiel für alle, die es Ach. nicht erraten haben schon.
0: Passt. Niners-Packers-Spiel, ja. Die Packers sahen echt gut aus. Aber ich fand an die Defense in der letzten, in den Two-Minute oder in den 37 Sekunden echt dämlich. Verstehe nicht, warum Adams einmal gegen
4: den Backup-Corner spielen lässt, 101, und einmal halt über die Mitte frei laufen lässt.
0: Das aber ich. Naja, wir sind 2-1 und haben gegen echt gutes Packers-Team verloren. Ähm,
2: Schon wir hier, spielen oder?
0: das Wochenende gegen die Seahawks. Ich hoffe, dass wir ein bisschen ähm, wieder reinkommen. Wow. Nice. Ayuk sah besser aus. Ich denke, das, das war wichtig ich für die Offense. Für ähm, die äh, ja, <lacht> Das interessiert mich leider nicht ganz so viel. <lacht> nee, aber... Mal gucken. Ja, was ich ganz
1: interessant fand, ist, dass Kai Ushik, äh, die meisten Snaps als True äh, Running Back hatte, also als äh, Tailback, hatte sich am öftesten aufgestellt, glaube ich. Ähm, und der hat sich heute öfters als Leadback äh, oder Tailback aufgestellt als in seiner kompletten Karriere zuvor. Das war ein interessanter Stat, den ich auf
0: Reddit lesen konnte. Ja, aber Trey Simon hatte trotzdem die meisten Carries und ja. ich habe mir mal sein Every Carry nochmal angeschaut, da gibt es so ein Cut-Up, die Line sah echt nicht gut aus in dem Spiel, also er hatte glaube ich zwei Runs, wo er nicht im Backfield irgendwem ausweichen musste und die waren für 25 Yards glaube ich zusammen ja. und als andere war drei Leute im Backfield, den ersten lässt da aussteigen und zwei und drei machen einen Tackle für null, so war gefühlt das ganze Spiel. Ja. Ich bin trotzdem, ihm fehlt so ein bisschen der Speed, um an die Edge zu kommen. Aber ich glaube, es ist halt ein geiler Fit gemeinsam mit Trey Lance, wenn sie halt mehr mit dem Running Back Inside laufen und mit dem Quarterback die Edge angreifen. Und ich glaube, das ist eine geile Kombi und ich fand, der hat eigentlich das Maximale aus den Carries gemacht, die er bekommen hat. Weil er war schon echt oft wenig da. Genau. Habt ihr sonst noch irgendwie News, über die ihr reden wollt? Gibt ja ein bisschen was. Ein bisschen, ein bisschen.
1: Ja, die hottesten News sind ja Richard Sherman.
2: <lacht>
0: Breaking News. Ja. One ja. year deal zu den Buccaneers, bei dem wir heute nur ein bisschen reden werden. Ja. Ähm, ja. Was denkt ihr?
3: Sie sind schon echt verzweifelt. <lacht> <lacht> Ich Uf. weiß nicht, genau, wenn er nicht krass ja. gestopft hat in der Zeit, wo er jetzt nicht in der Liga war, glaube ich. Ja. Ähm,
1: ja. Aber bei dem oh. Verletzungspech ist er wahrscheinlich immer noch der beste Cornerback, den man irgendwie von der Straße
0: holen kann. Wir hätten also, dafür CJ Henderson traden können mit OJ ja. Howard. Ja. Wäre auch
4: möglich. Ja,
0: hätte ich geiler gefunden. Aber naja, ähm, erst du so zu Sherman. Ich fand, die haben seit echt nötig gehabt. Also die haben schon jede Hilfe gebraucht.
1: Ja, das ist also das ist ein deutlicher Unterschied zur Defense vom letzten Jahr. Ähm, lässt schon mehr zu. Also ah ja, okay, es waren auch die Rams, aber so in den Spielen zuvor, die sind immer noch krass gegen den Run, aber ähm, die pass wie Teams konnten halt trotzdem gegen die gut spielen. Und sonst letztes Jahr haben sich normalerweise auch die Teams schwer getan gegen die und da merkt man einfach, dass ich glaube drei Starter von vier in, von den DBs sind verletzt oder so. Also so. Ich sogar
0: und dann schon der Backup Safety, der ja. für den an der Anfang vor der Saison Angelten-Typen rausgegangen. Ja. Hat zu so leicht gemacht.
1: Also ich denke, die nehmen einfach jede Hilfe, die sie kriegen können und ja. Ich denke, Sherman kann, also der, der bringt zumindest auch was Gutes in einen äh, Locker-Room zumindest und äh, der wird wahrscheinlich auch den Brady-Discount genommen haben und
3: ich denke, viel falsch kann man eigentlich nicht machen. Und der hat den, irgendjemand gibt mir einen Vertrag-Discount genommen.
1: <lacht> Maybe. Also der war ja auch mit den 49ers und den Seahawks im Gespräch,
4: also. Ja. Der wird schon eine Auswahl gehabt haben.
2: ist nicht so recht. Naja. Ich bin gespannt. Die spielen die Woche ein ganz geiles Spiel. Gucken.
0: Jo, ich fand ähm, CJ Henderson fast die geilere News. Es hat ja JC Horn irgendwie einen Bruch im Fuß und ist jetzt erstmal raus ein bisschen. Und sie haben dann instant einfach einen Echt guten Trade gemacht mit Dan ja. Arnold. Den haben sie erst diese Offseason geholt, oder? Also Ach, finanziell der wahrscheinlich. ähm ja, der war,
1: ja, genau, der müsste bei den uh, Arizona sein.
0: Ah. Ja. Der war schon nicht schlecht, aber er war jetzt auch nicht so essentiell für die Offense. Und Tommy Tramble sah echt gut aus letzte Woche. Und an der off eigentlich schon ganz geil. Das, ich ich denke, das war das schon... halt,
1: ja, ich denke, das war das, der Hauptgrund, warum sie gesagt ja. haben, sie werden ihren Starter traden, weil sie halt wissen, dass sie einen Rookie haben, der halt extrem viel Potenzial hat. Also, die haben den ja auch schon einen Run gegeben, letztes Game, also, ja. ich denke, also, gleich
0: gescored. Ja. Und die Bombe, ähm, aus dem two in Set. Ja. War dann 40, 35 Jahre, glaube ich, gefangen. War, geil. Also war schon gut. War schon gut. Und ich finde die Panthers echt ein geiles Team oder eine geile Organisation, wie sie es zurzeit einfach machen, dass sie einfach einen Weakspot sofort angreifen und nicht so wie die Niners gefühlt seit vier Jahren drum rumbasteln, wenn sie jetzt als zweiten Corner hinstellen und eigentlich immer Trash da steht sondern die halt an achten Cornerback draften, der sie verletzt und sie für einen First Rounder vom letzten Jahr traden und echt günstig
2: aber ja finde geil die, einfach weak spots anzugreifen
4: und die defense von den panthers wäre ja auch ohne den trade
1: richtig krass gewesen also auch wenn sie horn ver äh, also vielleicht verlieren
4: äh, sind sie trotzdem eine der besten defensive äh, groups be also in den ersten drei wochen zumindest ja und das war vor allem wegen dem pass rush also ich fand, die haben,
0: man hatte davor schon gesehen, dass die Receiver zwar irgendwie open werden, aber einfach keine Zeit da ist, weil sie halt echt crazy Stunts laufen upfront mit den Linebackern und mit Jerry McGinnner echt viel blitzen. Ja. Also ein geiles Scheme auch einfach und dann da halt einfach keine Liability wollen,
2: sondern einfach sofort wieder aufräumen. Macht das Team echt, echt na, spannend. Ja. Joa. Wollen wir zu unserem Hauptthema kommen oder habt ihr nur News, über die ihr reden wollt? Lass starten. Lass
0: starten. Wir haben uns die Woche natürlich äh, Tom Brady rausgesucht, der das ganze, also 67 Yards hinterher braucht, also 68 Passing Yards gegen die Patriots und was war, okay. ähm, um den All-Time-Passing-Record aufzustellen. Ich glaube, in seiner Karriere hat er genau Einmal nicht über 68 Yards geworfen. So also irgendwie gegen die Dolphins irgendwann mal. Sogar in dem Spiel, als er sich das Kreuzband gerissen hat, hatte er davor schon 72 Passing Yards. Ähm, also die Chancen stehen gut, dass er den gegen die Patriots in Foxborough für die Buccaneers gewinnt oder holt.
2: Ähm, ja, Schon geil einfach, wie so laufen kann. Denkt ihr, dass
4: sein Receiving Core der Beste ist, den er je hatte? Ja.
1: Also also 2007, als die ungeschlagen waren, hatten sie äh, Wes Welker und Randy Moss als Starter.
2: Ja. Und halt noch. Ja, das war vor Gronk. Ja, das war vor Gronk. 2011 ja. kam Gronk. Aber ich finde
0: trotzdem also Randy Moss ist natürlich besser wie oder besser wie Mike Evans, aber der ist schon echt eine gute Nummer eins. Und die finde Goodwin besser ähm. als Wes Welker oder halt anders als Wes Welker. Und sie haben halt auch noch Antonio Brown ja. und die jungen die zwei Jungen. Genau, sie haben Jalen Darden noch und Scotty Miller ja. als Deep Fred und Gronk als Titan, der echt gut ist. Und Cameron Braid hat ja auch schon ein paar gute Plays immer wieder gemacht. Einige, okay. was mein... Auch nicht schlecht. Ja, ja, wenn sie ihn halt spielen lassen würden, aber nee. also anscheinend.
2: Crazy.
0: Ähm... Ja. Ich finde es geil, dass sie Giovanni Bernard geholt haben in der Offseason. Ich fand, da hat schon ein paar... Also was er halt Brady ja einfach gerne mag, einen... Running back, zu dem man einen Ball hinwerfen kann und nicht Leonard Fournette, der neun ja. von zehn fallen lässt und davon drei zum Gegner tippt. Also ähm, ja. Finde die das Aufmerksam fand ich schon sehr, sehr gut.
1: Der das Krasse bei Giovanni Bernard fand ich, dass er im ersten Game schon gleich in den Two-Minute-Drill, den die hatten, kurz vor der Halbzeit, dass der jeden Snap drauf war und entweder ein Pass, also Passroute bekommen hat oder Pass Protection gemacht hat. Also das das zeigt halt, also wenn, das wird wahrscheinlich so gesagt von Brady, ja, ich will im Two-Minute-Trill nur äh, Giovanni Bernard Und ich denke, das spricht schon einiges für ihn. Also viele, denke ich, undervaluen ihn, weil er bei den Bengals nur zweite Geige war. Aber wenn Brady sagt, nee, das ist mein wichtiger Running Back in Passing-Situation, das ist schon äh, hohe Auszeichnung, denke ich.
3: Jetzt mal gucken. Ich hoffe mal, dass er nicht allzu schlimm Er hat sich das Knie hyper oder?
2: Im Spiel. Ich hoffe mal, dass er nicht zu lang ausfällt. Ah, ja, Giovanni Bernard. Ja, no.
4: ja, ja also wichtig. der Stay-to-Day. Ist also wurde oh. gestern gesagt. Also vielleicht verpasst er ein Spiel. Aber.
2: Nichts Schlimmeres, denke ich. Ja. Dann halt gegen die Patriots. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ähm, Brady hat genau einmal in seiner Karriere über 5000 Yards geworfen. 2011. Zurzeit wäre er in 17 Spielen bei über 6000. Wenn er die Pace hält. Ja. Was denkt ihr? Knackt er es zum zweiten Mal mit 40, 42?
4: Ja. Also
3: die 5000 Yards, ja, das kann schon gut sein, vor allem ich meine, dadurch, dass man gegen die nicht laufen kann und die DBs im Moment nicht so gut spielen, sind sie einfach oft in einem Gamescript, wo sie schmeißen ohne Ende. ja Also, ähm, deshalb kann schon echt gut sein, dass er die 5000
4: knackt. Ich denke auch, dass es sehr gut möglich ist. Also, vor allem mit dem Receiving Core und wenn die Defense zu so viel zulässt, würde
1: ich schon einen Zehner draufsetzen.
2: <lacht>
3: <lacht> komm, mach wow. Kombi bitte. Ja, komm, Leute. 250 Receiving Yards. Und
1: nur? Nur? Wie hatten der bis jetzt? Keine Ahnung. Als <lacht> wäre. Bringt ja alle auf Ideen. Nee, aber so als Interesse weil ich da, also ich hatte jetzt keine größeren Pässe von ihm ähm, in Erinnerung gerade. Ja.
0: Immer nur so ein bisschen Dampfboss, ne?
1: Ja, okay, der hat schon 80 Hertz, ne?
2: Uh, uh,
0: Day-to-Day, <lacht> <to> day. <lacht> alles Augenfunkeln, <lacht> <lacht> richtige Dollarscheine in den Augen. Wie seht ich ihr die Patriots zurzeit? wenn wir schon beim Matchup sind.
3: Ja, oder irgendwie noch Zeit. Ist, ja, ein bisschen painful to watch. Irgendwie sind, sind die ganzen Off-Season äh, Acquisitions sind noch nicht so richtig äh, im Patriots System, vielleicht. Äh, oder ich weiß nicht genau, vielleicht müssen sie das System auch ändern. Aber es ist ein bisschen äh, krass, wie schlecht die Titans spielen und wie, also Hunter Henry und Jono Smith und wie schlecht äh, ja, Aguilar und äh, Kendrick Bourne äh, wirken, weil sie einfach auch keine Bälle bekommen. Ähm, irgendwie ja, und sie, sie wollen halt ein Run-Heavy-Team sein, aber die O-Line ist nicht so gut und so dominant, wie sie schon war und deshalb sind sie hauptsächlich ein Run-Heavy-Team, was panted
2: nicht oft scored, leider. Ja. Also, irgendwie müssen sie da was ändern.
4: Also, ich denke, das
1: ein huge Blow war die Verletzung von James White. Also, das war... Also, die haben auch niemanden, der ihn 1 zu 1 ersetzen kann. Weil ähm, Wilson... Äh, nicht Wilson. Mac Jones hat ja oft auf ihn geworfen. Ähm, okay. Und wenn der halt weg ist und Damien Harris ist kein Receiving-Back, da haben die halt eher unterklassige Receiving-Running-Backs äh, und das war halt so das Wichtigste äh, bis jetzt für McJones und ja Jacoby Myers hat auch viel Receptions bekommen, aber es geht halt, also der kann halt nicht die einzige Option sein und ich denke halt, das wird halt schon deutlicher also Hammer für die Offense sein, also noch mal mehr.
3: Aber sie sind ja eh schon nicht explosiv. Mehr Pässe auf den Runningback Back machen sie ja auch nicht explosiver. also Nee, das ähm,
1: nicht, aber das würde zumindest äh, Mac Jones helfen, ähm, ja. besser reinzukommen und dass er halt einen erfahrenen Running Back neben sich hat. Also
3: wahrscheinlich helfen für ihre... Ich meine, jeder Drive bei ihnen sind 18 Plays für 80 Yards oder so. Ja. Die haben halt nie einen Drive, wo sie einfach mal einen Big Play haben und dann haben sie nur drei Plays und einen Touchdown. Und das halt bei 18 Plays die gegnerische Defense nicht auch mal ein, zwei Plays macht und dann halt ein Drive endet, ist halt in der NFL nicht so super realistisch. Mhm. Das, ist halt, das ist einfach... ja Irgendwie müssen sie da was ändern. Und ich weiß nicht, was Jonas Smith gemacht hat. Der hat ja, weiß nicht, drei oder vier Drops gehabt. Und äh, also es war echt, glaube ich, sein schlechtestes Spiel jemals. Ähm, ja. Pff, möchte ich nicht im Locker-Room gewesen sein danach
0: mit ihm. Hättet ihr gedacht, dass Hunter Henry Jonas Smith outproduced?
2: Nee. Aber ich habe auch gedacht,
3: dass Hunter Henry ähm, sich
0: verletzt. <lacht> der war ja vor der Season injured. Ich hätte nicht gedacht, dass der Woche eins spielt.
1: Ja. Also abgesehen von den Verletzungen hätte ich schon gedacht, dass äh, der Hunter Henry outproducen wird. Aber ja, das ist, also wenn du den, also das war, die wurden ja gleichzeitig gesigned und es war halt schon so eher Big News und dann produzieren die halt, also die müssen halt was aufs Feld bringen und das tun sie halt zurzeit nicht und deswegen denke ich, ist es kein Schulterklopfen für Hunter Henry, wenn er Jonas Smith äh, outproduced, wenn sie halt so viel
4: Geld in Waffen bekommen haben und ja, also die müssen sich halt beide steigern, aber da ist was? auf jeden Fall Luft nach oben für beide. Auf
0: alle Fälle seht ihr nicht so gut aus. Wisst ihr, wer Leading Receiver bei den Patriots ist?
2: Ähm, das ist bestimmt... Bird, oder? Nee.
4: <lacht> ich würde James White
0: sagen. Nee, Jacoby Myers. Ach, Ach, Myers
2: so. meinte ich ja.
3: Wie bin ja. ich auf Bird gekommen? Spielt er überhaupt noch bei den Patriots?
0: Nee, der war bei den Jets, oder? Ach, war der. Irgendwann einmal. Ja, oh. nee, Jacoby Myers, der hat 30 Targets. Ja. Der nächste ja. ist Nelson Aguilar, oder 29 Targets hat er, der nächste ist Nelson Aguilar mit 18.
3: Ich weiß nicht, die anderen Ander müssen nicht. immer tief laufen und er wird kurz für drei Yards angeworfen.
0: <lacht> ja. Echt, ja. Das, äh,
3: sehr, sehr unangenehm zu schauen, wie Bisschen so wie die ja, Offense mit Brady war, als sie ja, nicht mehr so attraktiv war. sag mal ja. in dem Jahr, wo sie zum Beispiel den Super Bowl gewonnen haben gegen den Rams. Ähm,
0: ja. Und die Defense ist halt nicht so gut.
3: Die Defense ist nicht mehr so gut, ne.
0: Ich fand es halt ziemlich crazy, wie wenig Damian Harris spielt. Irgendwie, man hat da ja nicht so interpretiert. Er hat da ja die mit Abstand meisten Carries. Aber er steht halt auf dem Feld, läuft und dann steht er nicht auf dem Feld, bis er das nächste Mal einen Ball in die Hand bekommt. Das ist schon echt... Der macht nichts anderes, wie den Ball nehmen und laufen. Und wenn er nicht den Ball bekommt, ist er nicht auf dem Feld. Das ist schon echt... echt krass. Das ist
4: schon krass, dass sie ihm da nicht vertrauen.
0: Ja. Dass er es halt wahrscheinlich nicht so gut kann. Und dann halt gar nicht die Chance bekommt. Hm. Ja. Und ich weil bin... sie
4: halt
1: James White hatten, der das halt extrem gut kann.
0: Ja. Auch ein guter Pass-Protector. Macht schon viel aus, wenn du da dann aufs Feld darfst. Crazy, crazy. Also, was denkt ihr, wie wird's spielen? Also, ich glaube, die Bugs geben den ganz schön auf den Sack.
2: Ich glaube
3: auch, da gibt's eine ganz schöne Packung.
1: <lacht> ja, also, wenn die O-Line so spielt wie im letzten Spiel und die D-Line von den, also von den Bugs eskalieren wird, dann wird es ein mhm. ähnliches Spiel für Mac Jones, wo nicht so viel äh, geworfen wird und eher hingelegt wird und <lacht> ja, das ah. könnte unangenehm werden.
3: Oder er macht halt auch mal ein charakteristisches äh, First First Round Rookie Quarterback Spiel und wirft gleich mal vier Picks.
2: Ja, der
0: letzte Woche schon drei gegen Puss. die Saints. Aber er hat auch einen, er hat auch 51 Attempts obwohl
3: ja. auch da waren zwei eigentlich
0: gar nicht seine Schuld. Ja. Und er hatte zusätzlich noch sechs die meisten rushing attempts im Spiel. <lacht>
2: der
3: muss schon echt ja. ganz schön verzweifelt gewesen sein.
0: Ja. Aber ich fand das Spiel von Kendrick Bourne dafür echt gut. Also ich fand der hat mehr bis Also der hat ja fast 100 Yards und einen Touchdown. Und er hat zwei, drei Big Plays gemacht und einmal Tackle Breaking Plays. Da er auch den Chat Whip glaube ich, das war, glaube ich, auch auf Kendrick Bourne. Also Sachen, wo ich vor der Sieden nicht gedacht hätte, dass sie dafür ähm, Bourne benutzen.
1: Weil die 49ers ihn nicht dafür benutzt haben? Weil er
0: das halt auch nicht so gut kann. Also der ist halt auch nicht der Speedy Guy an sich. Das war halt immer der beim Dritten und Zwölf sie irgendwo in der Zone reinsetzen und einen Ball fangen, weil er halt einfach mit Abstand die sichersten Hände im Team hat. Also dafür war er halt eher bekannt bei den Niners, aber jetzt hat er hat halt keinen Breakaway-Speed oder auch keinen krassen Burst, den man halt braucht, um sowas eigentlich zu laufen. Ja. Zumindest hat er es bisher nicht gezeigt. Mal schauen, vielleicht haben die Jets ja eine neue Seite, äh, die Patriots eine neue Seite an ihm entdeckt.
1: Ich, ich, ich habe seine 40 jahr dash habe ich gerade äh, offen, der hatte eine 4,7 ist er gelaufen, also auch nicht so schnell. Uh. Also, kein ja. Ja.
4: War ja auch undrafted
0: mit, wahrscheinlich mit deswegen, weil Leute ja, einfach mit Sicherheit zu slow war.
2: Ja. Was denkt ihr, bekommt die Bugs noch hin, dass sie besser Defense spielen? Mhm, sie waren ja auch letztes Jahr am Anfang
3: der Saison immer nicht, nicht ganz so gut schon in der, äh, in der Defense, weil sich das ein bisschen auch entwickeln muss, glaube ich. Ähm, die Offenses haben in der, in der Offseason ziemlich viel neu gemacht und bis man dann wieder reinkommt und äh, bis man dann wieder eben ja, weiß, was die wahrscheinlich machen werden, dass man mehr game Tape hat, dauert es ja auch ein bisschen und ich glaube, dass der Pass-Rush halt einfach krasses von den Bugs und dass der aber noch nicht ganz so geliefert hat, wie man es eigentlich erwarten würde. Und ich glaube, dass da schon noch mehr geht.
1: Ich denke auch, dass die Front Seven ähm, in vielen Spielen die das Backfield sozusagen retten wird und die besser dastehen lassen wird. Ähm, ich denke auch, dass die in ein paar Spiele komplett... Äh, also die Arbeit einstellen, das wird es auch geben. Aber ich denke, es wird mehr Spiele geben, wo sie halt besser ausschauen als gedacht, weil eben die Front Seven mit eine der Besten ist, die gerade im Football rumläuft. Und ja, also ich denke schon, dass die im Laufe der Zeit besser werden. Und ähm, also ich weiß nicht, ob die Verletzungen Season-Ending waren von den Startern. Ähm, ich glaube aber, äh, der ist... Starting Safety müsste zurückkommen. Und sobald die Leute wieder zurückkommen oder die, die sie geholt haben und jetzt Daten besser werden, denke ich, dass das so zum Ende
4: des Jahres dann wieder äh, ansatzweise in Richtung letztes Jahr gehen
2: wird. Richtig wäre es. Ähm, ja. Hier haben wir ein paar auf
0: Injured Reserve, die ja wieder zurückkommen. Also schon Murphy Bunting hatte ja diese. diese eklige Ellbogeninjury bei dem Touchdown von CD Lamb, glaube ich, war das.
2: Mhm.
0: Der soll um Woche 6 rum zurückkommen.
2: Das war nicht der Storing Safety. Stimmt noch da. Und John Dean, der
0: andere DB, ist nur für Woche 4 questionable. Also zumindest zwei Leute, die wahrscheinlich irgendwann wiederkommen. Mal gucken. Ich denke, allein mit äh, Sean Murphy-Bunting sieht schon deutlich
2: besser aus, als sie halt einfach dahinter echt schlecht aussehen. Ja. Jetzt right. machen
4: jetzt sogar noch einen Trade. Also,
3: wenn's mir
2: schon ja, haben vorgehen. wir nur ein
0: paar Wochen. Wie ja. ist es eigentlich, ist äh, Trade-Deadline immer nur Woche 8, wenn es 17 Stimmt. Wochen nicht gibt? hat ist es jetzt auch Woche 9. Hm. Ganz neue <lacht> Möglichkeiten. Ja. Alle machen
2: wir, schauen mal nach für uns. Ja, ähm, weil vielleicht werden sie ja
3: inspiriert, also äh, ich weiß nicht genau, ob die Jets hätten bestimmt auch mit ihnen einen Trade gemacht. Ähm, ja. Und Für OJ Howard oder so könnte ich mir schon gut vorstellen eigentlich, fände ich fast den geileren Trade als Ben Arnold zu
0: bekommen. Wobei Dan Arnold in der NFL halt einfach schon was gezeigt hat. Mit O.J. Howard hat der halt ultra das krasse Upside eigentlich. Aber irgendwie hat er es noch nie aufs Feld bringen können. Stimmt. Also vielleicht hat das ja. An. ja.
1: Ich erinnere mich noch an einen Quote von äh, Bruce Arians letztes Jahr, wo er gesagt hatte, dass äh, Titans sollen blocken und nichts anderes. Und... Ähm, das, also es war so zur heißesten Zeit von Fantasy Football und da hat sich auch jeder aufgeregt, dass die halt so einen Athlete in Howard haben und den halt nicht nutzen. Ähm, und ich also ich hoffe es auch für ihn, dass er getradet wird, weil äh, solange Gronk fit ist, wird er auch höchstens Number two Thailand sein. Und es gibt genügend Teams, die einen Thailand gebrauchen könnten, der, also der seine athletischen Qualitäten hat
4: und ja. ich denke, dass die Bucks da auch was Gutes rausholen könnten
2: im zu Ja. Könnte was gehen. Also, alles. Also, hast du rausgefunden, mhm. Trade-Deadline-mäßig? Also, die äh,
4: Trade-Deadline ist geblieben bei Woche 8. Ohne Begründung gab es, also sie haben keine Begründung rausgegeben, obwohl es ja, eine Woche dazu gekommen ist. Na gut. Na gut. <lacht> gut. Wäre schon spannend gewesen.
0: Aber naja, dann kommen sie früher.
1: Ja, vielleicht gibt's dann krassere Trades, weil man eben für eine Woche mehr einplanen muss. Und vielleicht ist dann jemand äh, noch mehr in der Bredouille und er haut
4: was raus. Mal schauen. Auf
0: der anderen Seite ist natürlich äh, der Return Table viel länger. Also du kannst halt auch Leute, die dann Woche 17 wieder zurückkommen und nee, das ist irgendwann Mitte von den Playoffs. Ja, Oder Woche 18. Ja, was sind so eure abschließenden Worte zum, also Brady knackt den Rekord gegen die Patriots, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Und wir auf sind alle der Meinung, die Bugs schlagen die Patriots und es wird ein echt langer Tag für die Patriots, wenn sie nicht gut Pass projecten.
4: Ja, ja. auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob Trent Brown demnächst wieder fit ist, aber die aktuelle o line da
1: will ich nicht in Mac Jones äh, Haut stecken. Also
0: <lacht> ja, tough, tough, tough. Ähm, ja, wollen wir nur wegen über die Rookie-Receiver sprechen, vor allem über einen. Ähm, ja, es der gab kann
2: so,
0: ja, der äh, nfl bälle nicht fangen kann. Ja. ja. Und jetzt hat er einen Rekord
1: aufgestellt. Er ist ja. der erste Receiver überhaupt, der in seinen ersten drei Games jedes Mal einen Touchdown gefangen hat. Ja. Einen
3: Touchdowns hat er gefangen, oder? Ja, aber, ja, aber es Spiel geht äh, in jedem
1: Spiel mindestens eins. Ich dachte, das hat
3: auch schon gemacht.
0: Aber gut. Dann habe ich vielleicht den Stat falsch gelesen. Ja. Ich fand, der sah ziemlich, oder er fand, er war, sah gar nicht so crazy aus, weil es war jetzt nicht so, dass er ständig irgendwie open war und ständig klasse Plays gemacht hat. Aber er hat halt in jedem Spiel eine klasse Bombe gefangen. Und er hat gezeigt, ähm, was ihn halt einfach special macht, dass er halt einfach one-on-ones gewinnt. Und halt nicht nur mit einem Trade, sondern irgendwie so eine Kombination aus allem. Ja,
2: ja und, und dafür, dass er so
3: physisch ist, hat er halt echt geilen Speed gezeigt. Ja.
0: Ähm,
3: wo einfach Corner, die oft spielen, ja, keine Ahnung, einen
2: Haufen Meter abnimmt und dann sie einfach überläuft. Das ist schon ja. echt impressive. Schon geil. Ja,
1: ich denke, dass die, also die schlechten Nachrichten in der Preseason kamen einfach davon, dass er ein Jahr off genommen hat und einfach wieder reinkommen musste auf Spieltemperatur praktisch kommen und ja, und die Media, vor allem bei Rookies, bläst ja alles immer doppelt so groß auf, als es eigentlich ist. Und ja, ich denke mal, pure Talent kannst du halt nett verlernen. Also es wäre früher oder später
0: wäre es wahrscheinlich gekommen. Ja. Na gut, dass früher kommt. Man ja. sieht mal wieder, <lacht> wie overreactive man eigentlich für die ganze Preseason ist und wie völlig nutzlos das Ganze eigentlich sein kann. Ja, alle sind halt so heiß auf Football und... Ja. Da wird halt jede
1: kleinste News, wird halt äh, hochgebauscht. Ja. Aber der Entzug eben.
0: Ja, völlig zu Recht. Haben ja. wir alle äh, participated, ne? Wie fandet ja. ihr das bengals stealers spiel Wenn wir schon bei Chase sind, der hat ja all das sehen lassen, aber er fand das schon echt...
1: Ähm. Ja... Also das Highlight vom Spiel war auf jeden Fall Big Ben, der bei einem äh, Shuffle Pass, glaube ich, einfach umgefallen ist, ohne ohne dass irgendjemand in der Nähe war. Das war, also so schaut aus wie in einer Komikeinlage. Also
3: Ja, krass unathletisch, leider. Ja.
2: Ah. Ähm,
3: ich Tyler Beuth hat in irgendeinem Interview gesagt, die Steelers haben aufgegeben. Ähm, so ungefähr. Ja. Und das äh, hat man auch gesehen, finde ich. Das war echt ja. ein bisschen traurig. Ultra. Ähm, und die Bengals-Defense hat überraschend gut gespielt, muss man auch sagen. Die hat jetzt schon die ganze Saison über überraschend
0: gut gespielt. Ja. Ich glaube trotzdem, dass halt einfach wieder das Steelers halt Steelers Football ist, die, wie es letztes Jahr war, die haben einfach nicht tief werfen können wollen und dann halt Underneath gut verteidigt wird. Und was willst du dann groß machen, wenn du nur Underneath wirfst und das wird er gut verteidigt? Najee ja. Harris hatte 14 Receptions und 19 Targets oder so. Mhm. Und glaube ich nix außer irgendwelche Dump-Off und Flats, wenn man halt den ganzen Tag sowas wirft, was, also, wenn du, was hat der Big Ben? 58 Attempts in dem Spiel mhm. und wahrscheinlich keinen über 10 Yards. Kannst ja mal den, ja. Äh, Passing Chart raussuchen, der würde mich echt interessieren in dem Spiel von Big Ben. Er hatte die eine Bombe auf Chase Claypool, der echt nicht gut war. Und sonst gefühlt nur Dump-Offs.
1: Ja, der Najee Harris hatte 19 Recep äh, Targets. Ja. Also das, auch...
3: das ist auch ein Rekord, oder? Dachte ich für Running Backs.
1: Das kann gut sein. Also, ja. seit,
3: seit die Stats für Running Back Receptions oder so getrackt werden, seit 1980 oder so, ist das äh, das Höchste, was hier gab.
0: Ja, na toll. Auch wenn es schon echt echt langweilig oder frustrierend anzuschauen. Ich find's geil, wenn sie Big Ben ist ja auch nur injured, also kann wahrscheinlich ja gar nicht so viel Power einfach rausholen. Wäre geil, wenn sie einfach einen Switch machen würden. Ich fände geil, wenn wir ein bisschen also ich fand Dwayne Haskins sah in der Preseason deutlich besser aus wie oder mit dem sah die Offense deutlich besser aus. Vielleicht kommen dann mal ein paar Bomben ins Spiel. Also
1: von, yeah. von seinen 58 Attempts hat Big Ben äh, sechs Stück tiefer als 15 Yards geworfen. Und so 90% war entweder hinter der Line of Scrimmage oder in den ersten 5 Yards.
4: Also...
2: Uh! 2.0.
4: Ja. <lacht> der war ja, zumindest das... noch ein bisschen
0: more accurate gefühlt. Oh. Ja.
3: Und da war halt das Geben auch ein bisschen kreativer, um einfach nur drei Yards zu werfen, um dann noch mit die ex halt beizukommen. Das haben ja. die Steelers irgendwie nicht.
0: nicht so.
1: Ich glaube, die Receiver von den Steelers sind auch ähm, umgefallen wie sonst was im Spiel. Ich glaube, ein paar Plays lang hatten die keinen, der Star da drauf. Also da war auch Claypool äh, draußen für ein paar Plays. Und ähm, Juju war draußen und Dionte hat ja gar nicht gespielt und
2: also da, da, nicht da, muss
1: da muss man halt auch sagen, dass der, die, die, die Receiver deutlich an Qualität abgenommen haben. Aber das entschuldigt es aber trotzdem nicht ganz. Also die um, Defense
0: hatte halt ganz schön Injury. Pech, ja. JJ war ja raus. Devin Bush hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Ähm, irgendwie das heißt, Smith. Ja, und Highsmith, glaube ich, der End auf der, oder auf der anderen Seite, er hat Annick gespielt, also ja. da fällt es dir schon echt schwer. Ja.
3: Ähm, ich habe noch einen richtig witzigen Sidefact. habe heute die Fantasy-Footballer gehört und da haben sie äh, über Claypool geredet und ähm, dass er einfach einen krass harten Fall hat immer. Also immer, wenn er sich an den Ball wirft, denkt man sich, oh fuck, jetzt hat er sich verletzt, weil er einfach immer so krass auf den Boden aufschlägt. Also wie Mike ja. Williams zum Beispiel, der jetzt bei den Chargers ja eine krank gute Woche hatte. Der war ja auch irgendwie die ersten Jahre aus seiner Karriere immer verletzt, weil halt auch immer, wenn er so einen, sich nach einem Ball gehechtet hat, ist er aufgeschlagen, da hat man gedacht, okay, der steht nochmal auf. Ja. Hat man der ja auch in der da.
1: Preseason gedacht bei ja, Claypool. Gedacht. Da, wo auch oh, scheiße, Saison ist so, zu Ende so gefühlt, wie der aufgestanden ist.
0: Aber
3: ja. Einfach jede Woche zwei oder drei solche Plays, wo man sich denkt, oh Gott.
2: Steht nochmal auf. Ja. Jo, sah schon echt nicht so gut aus. Ich finde aber auch die Bengals ähm, haben echt gut ausgesehen und
0: ja, auch schon bisher echt gut gespielt. Also John Mixon sah eigentlich ganz gut aus. Und in dem Spiel gegen die Vikings haben sie ja auch gezeigt, dass sie in einem Spiel echt lang gut aussehen können. Bisschen schade, <lacht> dass sie gegen die Bears verloren haben aber die können schon gut mitspielen. ist natürlich Pech für die, dass sie in der Division sind, weil damit wird nicht viel gehen. Ähm, Big Picture-mäßig, aber sie sehen besser aus wie gedacht. Muss ich zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie 2-in-1 sind.
3: Hätten sie wahrscheinlich auch nicht gedacht.
0: <lacht> ja. Die Ravens haben wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie 2-in-1 stehen zwei Minuten vor dem
2: Spielende. Das Letzte Woche nee.
0: ja, Unfassbar. Geil, solche Back-to-Back-Games zu haben. Das muss schon echt geil für die Mentality sein, wenn du so zwei Spiele gewinnst. Mit ja. einem 66-Jahr äh, 66 naja, NFL-Record mit auslaufender Uhr. Aber ich finde, keiner hat es verdient wie Justin Tucker da ähm, den Rekord zu haben. Muss ich nur vorstellen, wenn Justin und Tucker bei den Waspberries, die schon hätten. <lacht> naja. Irgendeine Sache wollten wir, ach, wir wollten nur über die die NFC, AFC West kurz ansprechen, mit dem Alles wie erwartet. Ja, alles wie erwartet. Kansas auf dem letzten Platz, <lacht> Raiders auf dem ersten. Also wie immer. Nee. Ich fand die Broncos sind das, die Steelers von diesem Jahr. Das schlechteste, ungeschlagene Team. Sorry für den ganzen Shake gegen die Steelers heute, aber die haben sind 3-0 <lacht> und haben gegen drei Teams gespielt, die nur kein Spiel gewonnen haben.
2: Ja.
0: Das. Ja. Mal gucken. Werden nur andere Gegner kommen, zumindest in Divisional Games. dann ja, schauen, Oder die haben sich
1: aussehen. so äh, Selbstbewusstsein angespielt und schaffen mhm. es jetzt dann auch äh, gegen Bessere dann den ja. Lauf weiterzuhalten.
0: Kann ja... Warum nicht? Warum nicht? Ich muss doch sagen, ich glaube, dass ähm, Schedule echt ein underrated Fact ist oder ein underrated also für den Verlauf von der Saison echt underrated ist. Wenn du halt so, eine, so einen Saison-Einstieg hast mit ähm, Giants, Jaguars, Jets, ähm, läuft der Saison halt anders an, wie wenn du... Gegen wen haben die Ravens gespielt in Woche 1? die Raiders oder? Ich glaube, das war das Spiel gegen die Raiders, ne? Ja. Ja, Raiders, und Chiefs und Lions. Ja. Waren die und drei. die Lions waren halt dann schon, also das das Easy Game, aber das sind ja zwei von den mitstärksten Teams in der NFL oder zumindest Teams, wo man nicht gedacht hätte, so ja, da ja. holst. Du kannst froh sein, wenn du One-on-One one bist, also was sie ja dann auch geschafft haben. Aber Mal gucken, die Raiders spielen ja die Woche gegen die Chargers. Je nachdem, wie das Spiel so läuft, können wir dann nächste Woche mal eine ausführlichere Folge über die zwei machen. Weil das für mich schon
2: das Matchup of the Week. Ja, das, das wird auf jeden Fall...
4: Ist die Frage, ob der Justin Herbert weiter so hot bleibt und vielleicht
1: kriegt Kienan Allen auch ein bisschen Aufmerksamkeit.
2: Mhm. Ähm, ja, ja, ja in der NFL.
0: Ja. <lacht> top three, top two and not number two. <lacht> oh,
1: oh. Ja. aber wegen dem Schedule-Thema. Ich denke mal, äh, seit letztem Jahr merkt man, wie krass das Auswirkungen hat, also als die Steelers 11 und 0 standen und sich dann spätestens bei den Playoffs jeder gefragt hat, wie kann das Team 11 Wins haben. Ja. Also ich denke, das macht schon ordentlich was aus, vor allem bei Teams, die so ein, äh, ein Jahr hatten, wo sie ein bisschen schlechter waren und dann nur noch gegen Viertplatzierte spielen müssen, die halt nicht besser werden. Das kann halt, also es sind dann halt drei easy games, die du gewinnen kannst, die du halt nur hattest, weil du halt letztes Jahr mein Ausnahmejahr hattest.
0: Deswegen gibt's ah, ja, also ja. ich denke, das ist mit ein Grund für, dass es so viele last to first, ähm, ja. Teams gibt. Ich glaube, es gab jetzt irgendwie aus 16, aus den letzten 17 Jahren irgendwie sowas in die Richtung, ähm, immer mindestens ein Team, das vom letzten auf dem ersten Platz in der Division kam und das macht sicher mit was aus, dass du dann halt einfach ein bisschen das leichtere Schedule zugewiesen bekommst oder wahrscheinlich das leichtere Schedule zugewiesen bekommst.
3: Ja, das kann man ja sowieso oft nicht so sagen. Und ja, klar. Es ist ja auch ein Matchup Game, also ähm, auch wenn vielleicht keine Ahnung die die Niners ähm, das bessere Team sind, kann sein, dass äh, ist, dass die Packers mit einem anderen Team größere Probleme haben oder ja, äh, jeweils andersrum. Dass sie ja. halt einfach eine beschissene Laufverteidigung haben zum Beispiel und dann die Niners, wenn sie gut laufen, äh, sie halt einfach mit 40 Carries äh, oder 40 Runs äh, 38, 3 schlagen oder was auch immer.
0: Also. Ja. Aber ich finde, das, das ist wieder was Geiles an der NFL, so wie. Ja. Total. oder an den USA, ich weiß nicht, ob das in den anderen Ligen auch so ist, ähm, das eine halt das Draft-System, dass halt die Liga irgendwie einfach immer ein bisschen spannend bleibt, weil immer, also weil halt teilweise belohnt wird, wenn du scheiße wirst und auch die der Schedule so gestaltet wird, dass die Teams irgendwie fair aufgeteilt werden. Finde ich schon geil, einfach weil es Spaß macht, NFL zu schauen, weil jetzt hattest du mal die Patriots, die halt ewig lang gut waren, aber davor war die längste Dynasty sechs, sieben Jahre.
4: Ähm, ja, haben wir macht. ja schon
1: mal gesagt, dass ja. die Patriots die Ausnahme sind.
0: Ja, und, und sonst ist halt normal die Liga immer in einem super schnellen Wandel und jedes Team ist irgendwie also vielleicht die Lions mal geil. <lacht> ähm, ja. Und das macht schon echt also ich finde, das macht ja viel von dem Sport einfach aus oder macht die NFL geil zum Anschauen, weil es halt nicht so ein Alabama gibt, die 20 Jahre immer das beste Team sind, weil einfach alle Top-Recruits dahin gehen. was ja ein klar oder schlau ist, weil jeder, der bei Alabama startet, kommt in die NFL so ungefähr. Aber es hat nicht ganz so geil anzuschauen wie eine NFL, wo du weißt, jedes Team hat jede Saison einen krassen Turnaround und bei jedem Team dann unterschiedlich, wie gut es ist.
1: und also das so. kannst du halt nur in Sportarten machen, wo du halt das Talentmonopol hast. Ja. Also wenn du dir die MLS anschaust, die ist halt äh, grottig im Vergleich. Da hast du halt die Südamerikaner, äh, die eingekauft werden und äh, nach Europa möchten die alle komplett ausdribbeln. Und das kannst du halt in der NFL, ähm, beim Baseball wahrscheinlich noch und ich denke mal zum großen Teil noch bei Basketball machen, äh, dass du halt da das Monopol hast und da diese gerechte Verteilung. Aber sonst, die anderen Sportarten wird halt schwierig. Also in Deutschland kannst du es halt sowieso nicht machen, weil du ein ganz anderes System hast. Aber an ja. sich, NFL
4: ist halt macht's halt umso spannender. Ja. Nice, nice. So kommt man nur ins Philosophieren über Sinnhaftigkeit
0: von Drafts oder nicht. Genau, wir können die Folge dann, denke ich, abbrechen Und zwar mit den Shorts of the Week. Um, wer will anfangen? Hab die woche wieder ein paar ähm, alle Traudi. ja
1: ich schau mal raus weil also mein shot of the week ist das game planning von den Eagles gewesen ähm, vor dem, Also in einem äh, Interview nach dem Spiel hat der äh, Nick Siriani schon gesagt, ja, wir haben vor dem Spiel schon das Laufgame äh, aufgegeben, weil wir mit den Cowboys äh, mithalten wollten, weil sie wussten, dass sie eine High-Powered äh, Passing-Offense sind. Und ja, also von vornherein sowas aufzugeben und dann im Spiel äh, drei Runs für die Running Backs zu haben, äh, ist halt schon eher schwach und dann also es waren mehr Runs äh, designed aber es waren immer Run Pass Options wo ähm, Jalen Hurts dann das immer den Ball selber behalten hat um zu, selber zu laufen oder den Ball zu passen und ja also ich denke so kann man halt kein Fußballspiel gewinnen indem man halt gleich sagt ja wir werden es niemals schaffen die Gegner aufzuhalten und dann ähm, und dann halt eine Sache die eigentlich schon, also Run-Game ist mit das Wichtigste in der Offense. Äh, ohne dem kannst du eigentlich keinen ähm, erfolgreichen Football spielen. Und wenn du das halt gleich zur Seite tust, obwohl du einen, also von von den Matrix her, ist äh, Miles Sanders einer der besten Running Backs. Also der hat ein insane hohes Yards per äh, Carry auch letztes Jahr gehabt, wo sie ihn auch äh, nicht so viel benutzt haben. Dass du den halt überhaupt nicht nutzt, ist mir halt schleierhaft. Also der hatte auch sein erster Run von, wo das wirklich nur ein Run Play war, ging einfach 20 Yards downfield. Und dann hatten sie noch einen Run für 8 Yards und das war's dann. Kein weiterer Run über Miles Sanders. Und ich habe noch einen anderen interessanten Stat. Die haben nicht einmal eine Motion benutzt. Nicht ein einziges Mal. Und ähm, da habe ich eine Statline von den ersten zwei Wochen, wo sie Motions benutzt haben. Da hat, war Hurts mit Motion, also egal welche, ob Running Back ob Receiver oder sonst was, 10 von 12 für 100 Yards, 2 Touchdowns, 0 Interceptions und Quarterback-Rating von
4: 140. Also, er ist zwar ein neuer Playcaller, aber
1: also für mich sind das schon so Basics und vor allem wirst du ja Analysten haben und wenn die dir sagen, ey, du, dein Quarterback ist fast perfekt mit Motions, da solltest du sie vielleicht mit drin haben und ich finde, also ich denk, also ich bin kein Offensive Mind, aber ich schätze mal, dass man über Motions halt immer besser die Offens lesen kann und wenn du dann halt keine drin hast, dann ist es halt schwieriger für den Quarterback, die zu lesen. Das machst du halt dem Quarterback halt doppelt schwer dann ins Game zu kommen. Also da wisst ihr wahrscheinlich besser, wie das so mit den Motions benutzen ist, aber das ist das, was ich mir immer so vorstelle.
3: Ähm, ja, da hast du recht. Äh, was auch oft ein Denkfehler ist, ist, dass man eben gegen eine High-Powered Offense unbedingt auch selber werfen muss und High-Powered sein muss. und äh, Aber es ist ja auch gar nicht so dumm, dann das Spiel quasi langsam zu machen und die Possessions für diese Offense äh, zu verringern ähm, und einfach versuchen, lange Drives zu haben, die viel Zeit aufbrauchen, dass man halt selber scoret und diese Offense gar nicht so richtig ins Spiel kommen lässt. Das haben, haben die Colts zum Beispiel auch mit den Chiefs mal gemacht letztes Jahr und hat ganz gut funktioniert vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Ähm,
0: und ich fand, auch die Bucks im Super Bowl haben ja gezeigt, dass man einfach eine ähm Defense spielt, so eine Prevent-Defense, die haben halt Too High gespielt den ganzen Tag, alles und underneath ähm, gehalten, Pressure gemacht und halt sicher Offense gespielt und sind dann halt ja. einfach davon gezogen. Das also die haben halt ja. eine gut Defense dazu gespielt.
2: Ähm,
3: Rush gespielt, das glaube ich kann man äh, nicht vergleichen, ja. egal welchem ja. Team gerade. Ja. Aber ja. Jo. Ja, auf jeden Fall nicht so schlau. Mal gucken, was er nächste ja. Woche macht. Der gute Nick. Ja.
2: Jo.
1: Das Gute ist, also Stand jetzt hätten die Eagles Pick 3, Pick 6 und Pick 10. Let's go. Das wäre
3: nice.
0: Aber <lacht> drei Picks verkacken. Ja.
3: Hä, <lacht> hey, Das stimmt gar nicht. Ich finde tatsächlich, dass Jalen Rager jetzt auch viel besser aussieht und sie haben jetzt echt ein geiles Receiving-Trio eigentlich mit Devontae Smith, Jalen Rager und Quest Watkins. Das ist echt ziemlich ja. sick.
0: Also ja. Besser aus als gedacht. Ich finde, sie brauchen halt nur wen. Eigentlich, nee, eigentlich sehen die gut aus. Hast du recht. Ich finde, Jalen Hurts ist halt ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wie man aus dem Stand schon werfen kann, aber anderes Thema.
1: Ja, ja. ja das Problem ist halt, das ist nochmal ein großes Thema. Die qb prospects schauen nicht gut aus. Also, da einfach dem Hurts spielen lassen, Erfahrung sammeln und das, dann wirds nächstes Jahr wird schon. Nehmen wir halt zweimal hintereinander den letzten Platz, kein Problem. Dann haben wir auch <lacht> den Vorteil vom Schedule. Äh, <lacht> nehme ich auch gern.
0: <lacht> Sehr schön. Um, Alright, dann schnapp ihm mir mal meinen, weil da können wir Anu gut ablästern, wenn wir schon bei den Rookie-Quarterbacks irgendwie rübergeruscht sind. Ich die, die Bears O-Line. Also das war schon echt ein, echt ein schlechtes Alter. Spiel. Ich glaube, er wurde neunmal gesackt. Ja glaube ich. Neun ist, ist einer von zwei Quarterbacks. Nee, der erste Bears Quarterback seit 2012 oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Also seit Jake Cutler, der öfters gesackt wurde, wie Completions geworfen. Also ich glaube neun Sacks und sechs Completions. Er der 68 Passing Yards und ähm, 67 ähm, für, für 67 Yards gesackt. Also genau ein net Passing Yard. Ja, und 46 ähm, Rushing Yards im Spiel. Da ging schon echt nicht so viel.
2: Das oh. macht betroffen.
0: Ja, und ich fand, man kannte, also Justin Fields hat natürlich ein bisschen, oder hatte, wusste man ja vorher schon, ein bisschen Struggle mit in der Pocket und dass er dann nicht der Beste ist, dort zu manövrieren und so, aber ich glaube, da konnte kein Quarterback gut aussehen, weil der war einfach jedes Play Under
2: the rest all day. Also, da ging schon echt gar nichts. Ja, also, was Fall ich jetzt Gännen so.
1: Also, was ich jetzt so sehe an den Stats, äh, ist, dass der Fee-Goal von Justin Tucker mehr war als die Net-Yards von den Bears.
0: Ja, ich glaube sogar
1: 16
0: <lacht> oder 19 Yards mehr. Ja, das ist schon insane. Ja. Ja. Ähm, ja. Die haben
3: halt auch einfach partout ihn nicht rausgerollt zum Beispiel zum Werfen, ähm, was ja auch oft gegen Pressure helfen kann. Sie sind, ach keine Ahnung, sie können den Ball nicht laufen. Das ist ja. ein Riesentrauerspiel. Mit Nagy muss ja. unbedingt das Play Calling wieder abgeben.
4: Ja,
0: ähm, ich fand fand ich sogar schwierig, weil ich fand, sie haben sogar versucht, ihn ein bisschen zu rollen. Also sie haben ein paar, ein paar Bootlegs gecallt und ein bisschen ähm, ja so Play action, wo das so einen halben Rollout macht. Aber du, wenn du halt nicht gut laufen kannst und die Ends einfach den ganzen Tag wie behindert ins Backfield rushen können, ist halt da schwer ein Rollout zu spielen. Vor allem wenn die Ends, zu ähm, Davian Clowney und Miles Garrett sind, die fast genauso, oder die genauso schnell sind wie Justin Fields, dann, wenn der halt einen geraden Winkel einfach nehmen kann, das ist halt dann echt crazy. Also. Da ging halt einfach auch nicht viel, selbst wenn sie es mal gecallt haben oder versucht haben. Weil du das ganze Setup schon dafür nicht hattest. Also die konnten schon gar nichts machen in dem Spiel, weil die O-line halt echt, echt einfach overmatched war. Sowohl im Run-Game als auch im Passing Game einfach.
3: Zum Glück haben sie einen Starting Tackle vor, dass es auch
0: weggetradet. Gott sei Dank. Ah, und <lacht> Jenkins hat ja, ah, diese Saison glaube ich, spielt er sicher gar nicht oder so der Second-Rounder, Trevon Jenkins. Hm. Ich glaube, diese Saison er gar nicht und es gibt da irgendwie so Career-Threatening-Reports, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja.
1: Also, solange ich... Jason Peters da ist. <lacht>
0: Sehr schön. Cool, cool, cool. cool. Äh,
3: habt ihr das Video gesehen, wie er sich so in die Füße von Miles Sanders reinrobbt? Ja. Will ihn cutten bei dem einen Pass-Rush-Ding, da steht er halt Head-Up von ihm als 3 und dann will er ihn cutten und Miles Sanders läuft einfach um ihn rum und er robbt noch so quasi, dass er weiter vor ihm bleibt. Das ist echt oh, Schmerz beim Zuschauen.
2: Ja, ähm,
1: gut. Aber was man den Bears halten kann, ist, dass sie bis zum vierten Quarter eigentlich noch einen Shot hatten, dank der Defense von denen. Also das stand, äh, ich glaube, 16 zu 6 stand im dritten Quarter. Und im vierten sind die dann weggezogen. Das also musst du auch erstmal schaffen, dass wenn du gefühlt jeden Drive punchest, äh und die ganze Zeit auf dem Feld steht mit der Defense, dass du trotzdem äh, also nicht komplett weggescort wirst. Also das ist zumindest ein Lichtblick als äh, Bears-Fan, den man haben kann.
3: Das stimmt absolut, ja. Gut, dann haben wir jetzt äh, dieses Sandwich-Kompliment äh, quasi beendet. Das ja. gut mal aufgehört. Ich weiß nicht, ob du was Gutes findest vom nächsten Team. Mein Schad auf Week, ich hab's euch nicht verraten, das sind die Giants, die eigentlich hätten gewinnen müssen gegen die Falcons und es doch irgendwie geschafft haben in der zweiten Hälfte zu verkacken und zu verlieren. Und das ist echt äh, traurig gewesen. Ich weiß nicht alle. Ähm, du als NFC East äh, Experte.
2: Ja, du dann das ist gibt, es gibt
1: so ein ein witziges Subreddit, ähm, da, das heißt NFC East Meme War und da hat halt jeder hat die Eagles verarscht, ja, ihr habt es nur geschafft, gegen die Falcons zu gewinnen und dann schaffen es halt nicht mal die Giants zu gewinnen gegen die. Äh, fand ich schon sehr witzig. Ähm, ja, also ich solange Daniel Jones äh, bei den Giants ist, kann man die, also kann ich die eh nicht ernst nehmen. Uh, und ja, dann kommt bei denen, glaube ich, noch das Pech dazu, ich glaube, die zwei von den drei Stardern, Sterling Shepard und Slayton, waren verletzt oder sind verletzt aus dem Spiel rausgegangen um, ja, da können sie ja mal ihren first runner Kadarius Tony vielleicht mal benutzen hat man aber auch nicht viel gesehen, Second Barkley hat dann wieder ein besseres Game, das war zumindest ein Lichtblick und uh, Pro Bowler Evan Ingram war halt auch uh, nicht präsent Spiel. beim Spiel.
3: Ja, Den muss ich nächste Woche in Fantasy, ich will ihn nächste Woche in Fantasy starten, diese Woche. So. Und der muss Und abliefern.
1: Redemption Game, oder was? <lacht> ja, <das>
0: kann <lacht> wir besser werden, oder? Darf ja, ich glaube auch. Kein ja. Catch oder so?
3: Der hatte zwei Catches für 20 ah, ja. Yards, 21 Yards, aber er hat auch gefumbelt, also hat er 0,1 Punkte
0: gemacht. Ja, aber positiv. <lacht> <lacht> Ja, wir wollten mit was Positivem finishen. Nee, Spaß. Ähm. <lacht> ja, gegen wen spielen die die Woche? Äh, mhm. Wahrscheinlich gegen ein besseres Team. Ach, die Saints. Passt.
2: Oh.
0: <lacht> Aber ich fand trotzdem, dass Daniel Jones schon besser aussah wie die letzten
2: Jahre. Aber halt immer noch nicht gut genug. Also ich fand ihn erst... Keine Ahnung. Gegen also, ich Washington. fand den Washington,
3: da sah er echt ja. gut aus. Aber Wobei, jetzt nicht so gut aus.
0: Nee, aber gegen Washington gefühlt, was war, die haben jetzt schon so viele 400 total yard games erlaubt wie in der gesamten letzten Saison. Also, die Defense ist echt nicht so gut wie die letzten, also, wie letzte Season. Nach der eigentlich, dass die, ähm, deren der Difference Maker wird, die Defense, aber, Bisher ja. sah sie nur nicht so gut aus.
3: Sims meinte, das Hauptproblem ist, dass der Pass Rush einfach irgendwann stirbt, weil sie nicht genug Tiefe haben und ja. weil sie halt eine hervorragende Front 4 haben, aber halt nur die vier.
2: Und ja. äh,
3: danach kommt nicht mehr so viel. Und das funktioniert immer sehr gut bis ins dritte Quarter rein irgendwann. Und dann stirbt der Pass Rush und dann ja, ohne Pass Rush keine NFL Defense.
0: Deswegen, wie wir schon oft gesagt haben, Tiefe in der D-Line ist essentiell.
3: <lacht> das sind die Packers besonders gut.
0: Ja, aber das strugglen <lacht> leider echt viele mit. für da nicht so einfach, ähm, sehr gute Passwatcher zu haben, ist eine sehr schwere Position. Ja. Alright. Ja, auch völlig würdiger Shot of the Week. Ich glaube, die Woche gab es echt viele, echt beschissene Spiele, Gameplans, wie immer. Ich bin gespannt, wie es die Woche aussieht. gibt ein paar geile Matchups. Die Niners spielen gegen die Seahawks. Ein ziemlich geiles Division-Battle. Die Raiders gegen die Chargers. Brady eben zurück in Foxborough. Also wieder geile Football-Abende. Oder ein geiler NFL-Sunday. Und man die, Monday die Woche... Und... Äh, First Night. Ja, die First-Night wieder Schmankerl der Woche. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Willst du zu kurz erwähnen, damit wir den Zuhörer nicht völlig ratlos stehen lassen? Äh, Jackson will gegen Cincinnati spielen. Yeah, danke. Ja, äh, also, danke. Zumindest denn kommt man nicht zu überlegen, ob man vielleicht aufbleibt. Ja. Äh,
1: lohnt sich nicht.
0: Aber Cincinnati Defense
1: in Fantasy aufstellen. Das wird wahrscheinlich. <lacht> Ein
0: richtiger Schmankerl.
1: Richtiger Schmankerl. Sehr gut. Also, Dann
0: haben wir sogar
3: noch den Fantasy-Tipp der Woche.
1: <lacht> ich bin sogar hier zwei von zwei, ne? Daniel Jones, letzte Woche. Moment. Das, das muss ich nachschauen, schnell. Ja. <lacht> Und Sam Daniel Donald Jones, habe ich letzte Woche gesagt, soll man aufstellen, 33 Punkte in der Six, äh, Six äh, Touchdown-Liga. Woche davor, Haneke hat gegen in Woche 2 auch 23 Punkte.
2: Nee, andersrum. Anders. Du hast äh, Daniel Jones in Woche 2 und Sam Donald in Woche 3. So, ja. Ella bin Heinrich bin hat schön. ja
0: in Woche 1 gar nicht gespielt.
3: Ja, aber Donald war auf jeden Fall solide.
0: Ja, der hatte 25 Punkte. Der hat halt zwei Rushing bei Washington statt. Ja, vor, so gut, Alter, ja.
3: Ja.
2: vor allem in der 4-Punkte
0: also, ähm, Passing Liga war das sehr gut. Zwei Rushing ja. Touchdowns, ne? Also oh. Cincinnati diese Woche von Donnerstag. Wir schreiben es uns auf ja, ja. und nageln die dann drauf fest. Ja. Kein Problem. Passt. Okay. Dann hören wir uns nächste Woche. Vielleicht ja. mit AFC West News. Mal gucken, wie die Woche läuft. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.